0: Varmt välkomna till Framtidsstudion där vi nyligen hade ett avsnitt som handlade om kompetensförsörjning och vad utvecklingen är framöver och inte minst varför vi har hamnat där vi har. Men den här gången ska vi vända fokus till vad kan vi göra åt saken och därför tar vi oss an frågan om framtidssäkrad kompetensförsörjning. En metodik som kollegorna Erik och Johanna har tagit fram här på Carver Future. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Det finns få eh, människor i den generationen som vi vill anställa. Det finns människor som vars utbildningar inte riktigt matchar det man egentligen behöver kunna. De har förändrats behoven på arbetsmarknaden. Vilka mjuka kompetenser, inte minst sociala kompetenser, innovativa kompetenser, ska kalla det som har gjort att det blir en skillnad. Det pågår också ett konkurrens, eller ett litet, ja, konkurrens med omvärlden som också vill ha folk och möjligheten att jobba i andra ställen, andra länder med andra löner och så vidare kan också vara en aspekt i detta. Det finns ett antal utmaningar här som också, naturligtvis, sista kan man säga, det är också behovet av att som KF utvecklas för att kunna stötta och behålla de människor som har andra behov för att känna trygghet och meningsfullhet. Men, och då är frågan, hur kan man jobba med detta? För nu är jag ju supernyfiken på er, er metod, metodik för detta, den framtidssäkrare kompetensförsörjningen. Ja. Johanna, ska du guida oss in i denna, denna metodik som vi kan jobba med för att förstå de här, vår egen startpunkt och var vi ska någonstans?
1: Absolut. Men på Care Structure då har vi tagit fram en, en metod eller ett ramverk, ett slags blueprint kan man säga som består av olika moduler och ja, en slags process helt enkelt som, som man kan använda sig av för att guida sig själv igenom den här. Uh, kompetensförsörjningssituationen. Och det här ramverket som vi ska prata om nu jag vill trycka igen på att det är just ett blueprint eller en slags canvas och det är en, en process som man alltid behöver skräddarsy beroende på vilket perspektiv man jobbar ifrån. Jobbar man till exempel med kompetensförsörjning från ett platsperspektiv alltså hur ska vi locka folk till våran ort eller våran kommun eller jobbar man med kompetensförsörjning ifrån hur ska vi locka folk till våran organisation det är en sån aspekt som man behöver ta hänsyn till så att man behöver skräddarsy detta utifrån uh, sin situation och sina förutsättningar och de behoven man har. Men för att liksom dra igenom själva ramverket och logiken i detta då, så har vi tagit fram en process som vi kallar för framtidssäkrad kompetensförsörjning och den påminner en del om en process som kallas för Strategic Workforce Planning som jag tror att många som jobbar med kompetensförsörjning i alla fall i större organisationer säkert känner till. Men en, en, ja, den ser annorlunda ut på några sätt. Men för att liksom gå igenom den då från, från punkt A till punkt B så eh, när man står inför att angripa eh, sin kompetensförsörjningssituation då, så är vår rekommendation att alltid börja med att stanna upp, eh, blicka ut, eh, liksom zooma ut och titta på vad är det egentligen som händer i omvärlden just nu? Vad är det för stora makrotrender vi ser? Eh, vilka skillnader, vilka förändringar ser vi till exempel i... Vilka värderingsförändringar Ser vi som vi in på tidigare Nya generationer som kommer in på arbetsmarknaden Men också vad händer i den teknologiska utvecklingen Vad sker med folk som liksom flyttar rörelsemönster Från politiskt håll och så vidare Vad sker där ute i den stora världen Och idag, världen är större än någonsin Känns det som i globaliseringstid, tid Men också förändringstakten ökar Så det är klart att det är en utmaning att verkligen ha koll på vad det är som händer Men här vill jag ändå trycka på Vikten av att jobba faktabaserat Alltså att inte det här ska helst inte vara en gissningslek utifrån det man redan vet utan försöka ta reda på också vad är det vi inte vet och vad är det vi inte ser.
0: Det är ingen omvärldsanalys.
1: Det är ingen omvärldsanalys precis. Mm. Eh, och ta avstamp i det. Och utifrån det sen så blir nästa steg då naturligt att koka ner. Vad betyder det för våra liksom, närområde eller vår bransch? Och slutligen, vad betyder det för vår organisation på fem eller tio års sikt eller vilken eh, tidshorisont man då har? Har valt. Och det kan vara saker
0: som hur vi, Vad är det för tjänster som vi kommer att producera För produkter och hur Ja Absolut,
2: är. för det kan ju både handla om omvärldsanalys För att förstå vil de som vi ska locka till oss Men innan det börjar vi oss förstå Vad är det egentligen vi måste vara bra på Som organisation i framtiden ja. vi, Vad måste vi kunna för att leverera Det vi ska göra och vad finns de förväntningar någonstans. Och det, är ju, det händer väldigt mycket Runt omkring på det ju. Mm.
1: Precis och slutligen sjuka ner vad är det egentligen för efterfrågan vi, vi står inför. Vad kommer efterfrågan på var organisation vara i den här framtiden som vi ser? Och därefter då, hur behöver vi svara på det här som organisation? Alltså som Erik sa då, vad är det vi behöver vara bra på? Vilka kompetenser behöver vi ha som organisation i den här framtiden? Både liksom som på organisatorisk nivå men ända ner på individnivå eller helst. Och viktigt återigen då att komma ihåg det vi har varit inne på lite grann innan att det är... Inte fastnar vid de här explicita, formella, lättgreppbara kompetenserna. Kan jag dra kabel eller kan jag bygga låda? Utan också de här mjukare, lite mer svårgreppbara kompetenserna. Och när vi gör undersökningar på Karus på Future och tittar på är, vilka kompetenser skriker man efter mest. Så är det definitivt en, en stor majoritet av, av den listan toppas av de här mjukare kompetenserna så som om det är självledarskap eller kreativ förmåga eller förmågan att lära sig nya saker på ett effektivt sätt eller så. så att också vara noga med att definiera vad, vad, vad menar vi menar när vi pratar om kompetens och inte missa de här lite mer mjukare svårgrupperna kompetenserna och helt enkelt utifrån sin avvärldsanalys och rita upp vilka kompetenser ser vi att vi kommer behöva och ungefär i vilket omfång ser vi att vi kommer behöva dem
0: och då har vi en behovsbild som vi har tecknat, givet omvärldens utveckling kan vi säga.
1: Ja, precis. Man har någon slags önskvärd framtida mm. kompetenskarta, eh, förhoppningsvis, som man har lyckats koka ner där. Mm. Um. Och därefter då så blir nästa steg att, att ta, ta det arbete man har gjort Lägga det lite på paus, lägga det åt sidan en liten stund Och titta på hur det ser det ut hos oss idag Och det här är mer eller mindre möjligt att göra Lite grann beroende på vad man har för förutsättningar Det är lättare för en medelstor organisation än vad det är för en region Till exempel mm. att titta och inventera helt enkelt Vad har vi för kompetenser Men i den grad är det möjligt i alla fall att försöka göra en kartläggning Över vilka kompetenser har vi idag och i vilket omfång och när man har kommit så här långt så har man då förhoppningsvis en bild som ritar upp den önskvärda framtiden och en bild som ritar upp vart står vi idag. Och har man det så kan man sedan gå vidare till nästa steg med att göra helt enkelt en gapanalys där man slår fast och tittar på hur stort är utvecklingsbehovet. Och viktigt här också att inventera vilka, vilka resurser, vilken kapacitet har vi? Kan vi göra hela den här resan som vi ser? Eller vad behöver vi se att vi har begränsningar? Så att man tar, tar höjd för det från början och inte tar sig an ett alldeles stort projekt som man sedan inte kan genomföra. Um, och självklart också få ska säga, acceptans från, från alla viktiga stakeholders som är med i processen. Så vi ser också att vi har stöd i att faktiskt genomföra det här som vi ser att vi behöver göra framåt. Just det. Mm. Mm. Då har vi kommit en bit. Jag har kommit en liten bit på resa
0: Vi måste bara kolla så här Visst är det så, För den som lyssnar, det här är ju svårt att komma ihåg allt upp, Även om man ser hur genomtänkt det är Men om man vill ha mer info om detta Hur får man reda på det? Alltså skriftligt och så vidare
1: då kan man till exempel mejla mig på johanna.sundberg.kairosfuture.com eller Erik erikerngren.kairosfuture.com Alternativt eh, gå in på vår hemsida och söka på framtidssäkerhet och kompetensförsörjning
0: ja, Jättebra, så man kan slappna av dig som lyssnar på memorial behöver kan i och kör dessutom <laughs> Vi är tuffa vidare då har vi gapet identifierat och förankrat förändringsbehovet bland stakeholders, vad gör vi sen?
1: Sen är det dags att börja med sin strategiska kompetensplan och här när man pratar om kompetensförsörjning så är det lätt att tänka att vi kommer behöva rekrytera medarbetare och det, det stämmer ju oftast att man landar där men det finns också massor av andra sätt och andra perspektiv man behöver ta hänsyn till. Någonting som jag upplever att många missar det också titta titta på vilken kompetens är vi redan har idag som är oumbärlig, som är väldigt, väldigt viktigt för oss. Och vilka insatser behöver vi göra för att se till att vi behåller de här också på sikt till exempel. Mm. Men förutom att rekrytera så kan man ju också till exempel bygga upp partnerskap med andra organisationer som besitter den kompetensen man behöver. Man kan inse att vi behöver outsourca delar av vår kompetens någon annanstans. Eh, utveckla individer vi har internt. Deras kompetens mm. kanske inte kommer vara relevant i framtiden men kan vi jobba med dem så att de liksom bygger en kompetens som vi faktiskt behöver och så vidare. Eh, så det finns mycket, mycket i det. Och många som kommer till den här punkten säger att här behöver man ta, ofta ta någon slags, eh, ett helhetsgrepp liksom över hela organisationen. Eh, har man till exempel landat i att vi behöver vi har gjort, gjort en omvärldsanalys och vi ser att vi måste stärka vår innovationsförmåga till exempel. Eh, då behöver man kanske hitta individer som är bra på att vara kreativa, våga göra misstag som behärskar agila arbetssätt till exempel. Men har man ett internt eh, liksom performance management system där man mäter och belönar gammal kompetens alltså det som tidigare var viktigt och inte det efter den nya kompetensen så kommer man ändå styra beteenden och resultaten åt det. Liksom, de gamla arbetssätten så att, ofta kommer det liksom svallvågor av det här där man inser, typ, kanske behöver se över ja, hur vi mäter och belöna resultat eller inte minst vår kultur vi kanske har helt andra individer som vi behöver attrahera in eh, som kommer behöva eller efterfråga andra typer av ledarskap eller en annan typ av kultur Jobbar ja, det, kan, det kan ta en massa olika svängningar. Så det är liksom ett, ett helhetsarbete i bästa fall när man tar ett helhetsgrepp på organisationens förändringsresa där. Men eh, när man sätter sin strategiska kompetensplan så är de allra flesta också i att vi behöver också attrahera kompetens. Så det kanske Erik kan berätta lite om hur man kan jobba då med attraktionsanalys på ett faktadrivet sätt.
2: Ja, alltså, om man väl vet vilken typ av människor man kommer behöva ha eller vilken typ av förmågor och yrkesgrupper man vill ha då behöver man också titta på vad, vad vet man om de här yrkesgrupperna tidigare. Det finns ju en tidigare alltså Många har ju en hyfsad uppfattning framförallt om det yrkesgrupper som man har jobbat med tidigare och vet ungefär vilka de är men, eh, men vår uppfattning är också att det finns en del myter som man upprätthåller och kanske inte på allvar förstår nu är det flera och fler, inte minst stora organisationer idag, som också jobbar inte bara med Future workforce planning processer utan också jobbar datadrivet. Det vill säga att de använder sig av olika typer av digitalt framdriven data och AI-metoder för att optimera sökprocesser och alla sådana saker. Men det bygg, alla de här processerna bygger på att det finns... Vi har tjatat om den här gången, nu men vi verkligen understryka det. Man måste ha rätt fakta i botten. Alltså, vad, vad vill... Den här yrkesgruppen. Vad Vill undersköterskor i Norra Kalmar egentligen ha? Hur ser det ut? Det, kanske, det kan vi också se skillnad. Ja, i huvudsak vill man ha vissa saker som är kanske som är gemensamt med undersköterskor. Det skiljer olika åldrar. Vi kan också se att det faktiskt finns ibland lokala variationer i vissa typer av yrkesgrupper. Det är skillnad på de som vill ha den målgruppen i skulle kunna Jag vet inte om det just tog, men exempelvis, det skulle kunna vara skillnad på de som har den typen av bakgrund de bor i bostäder och de som bor i Småland och så vidare. Men hur får man reda på de här faktorna? Äh, vet man inte, får man antingen ställa frågor eller gå till någon som har ställt frågor och har fakta om dem, likt vi har. Jaha, vi har faktiskt det. Trodde du dig? där. <laughs> det var ju upplösande. Upp, upp, man, man kan gräva, och det handlar både om alltså, vi målgruppsanalys, man vill förstå både inställningen till jobbet i sig själv. Vad vill man ha ut av ett arbete? Det finns olika typer av arbetskraftstyper som i sin tur hänga ihop med typer av yrkesroller. Vill man ha ett så stabilt jobb med ordning och reda och trygghet och tydlig material belöning? Eller vill man ha ett utvecklande jobb där det är med höga frihetsgrader till exempel? Just det. Och det kan vi se. Vi kan inte se det på individnivån naturligtvis men vi kan se på på typ av arbetsuppgift och yrkesnivå. Mm. Och sen vet vi den här typen av yrkesgrupper. Var finns de någonstans? Var i landet bor de? Det kan vi också veta. Man vill veta också i regel av den här typen av yrkesgrupper har också i regel de här synen på... Om man ska locka till dem att flytta, vad vill de då ha i sitt boende? Ja, men då vet vi sådana uppgifter också. Vad kräver de för att de ska trivas lokalt där de bor? Vad attraherar de av? Och vi vet också vilken typ av intressen de har i livet. Det vill säga livet utanför jobbet är vi tjatar om inledningsvis. Och alla de här parametrarna behöver man ha med. Inställningen till jobbet och arbetsuppgifterna. Inställningen till platsen där man ska finnas. Och inställningen till livet runt omkring. Alla de här sakerna har vi bra uppgifter på och kan hjälpa oss åt att visa på och ta fram tydliga kartor av det här. Just det. Och vill man se ett exempel på det så finns det faktiskt så det i prospektet för framtidsäkra yes. Ja. En vi har jobbat till exempel uppe i Nordmalings kommun på gränslandet mellan Västerbotten och Ångermanland. Och att hjälpa mm. dem att till exempel en yrkesgrupp de behöver ha lokalt i näringslivet. Inte bara en arbetsgivare utan många arbetsgivare tillsammans in att Vi behöver ha processoperatör processkompetens. Nej är Ja, men som, som jobbar i industrin och driver industriella processer som sitter och hanterar industrimaskiner på olika sätt. Robotar och annat. Robotarna är inte alltid självgående så själv de behöver också någon människa framför roboten så att säga. Ett tag till. Ett till. Ja men det kommer behövas alltid jag, förutom gamla ja i det. Det är vad men, robotarna försöker lura dig. Nej men det finns en gammal anekdot under där som säger att i framtidens fabrik behövs det bara en en människa och en hund. Vad är hunden då? ja och. Människan är därför att titta på att alltså, övervaka att ingenting går fel och hunden är därför att se till att inte människan peta på någonting onödan <laughs> de var maskinonödan och förstöra <laughs> okay. alltihopa True story Det yeah. här <laughs> är inte fakta underbyggt. Nej, det. Där. det här är bara en gammal skröma och anekdot om framtidens arbetsliv <laughs> Men alltså ha, ha den tydliga om vad som kommer kräva oss, alltså, vilket är just våra målgrupper vad vill de egentligen ha i generella termer och då är det mycket, mycket större chansen att hitta rätt och sen kan man använda Optimeringarna att förstå. Men för det här, hur kan vi då skruva på den här platsannonsen för att locka till just dem? Vilka kanaler kan vi huvudsakligen gå på? Vilken typ av sociala medier ska vi locka till? oss Är det här en yrkesgrupp man via LinkedIn eller är det bättre att gå på TikTok? Mm. Mm. Alltså, de, den typen av aspekt behöver man också förstå. Mm. För att vissa, vissa yrkesgrupper är inte på LinkedIn.
1: Nej, och ett annat bra exempel på det här. Vi här, tror att det då hjälpte besöksnäringen i en viss region då i Sverige här förra året. Men man hade även stora utmaningar inom besöksnäringen att attrahera rätt kompetens framförallt till restaurangbranschen men också andra delar. Och där stod man inför en rad utmaningar. Dels är det en, en bransch som är väldigt säsongsbetonad. Och man upplevde, ja, man landade i helt enkelt att vi behöver rekrytera, vi behöver framförallt fokusera på målgruppen som är då, generation Z som vi nämnde tidigare. Alltså de som är födda mm. ungefär 1995-2005. Och eh, Branschens upplevelse var att liksom, ungdomar i vårt närområde vill inte jobba. Det spelar ingen roll. Vi kan liksom, erbjuda vilken lön som helst verkar det som. Och vi kämpade på liksom, att erbjuda sociala sammanhang runt jobbet och andra typer av arbetstider och arbetsuppgifter. Och liksom, stor och i huvudet och så här, varför vill de inte jobba? och då gick vi in och, och gjorde en ordentlig attraktionsanalys och tittade på vad är det egentligen som är viktigt för just den här målgruppen och det visade sig vara då inte främst lön, inte främst sociala sammanhang utan Bekvämlighet var det som var viktigt för den här grupperna. Alltså man vill ha en bekväm tillvaro runt jobbet. Så det man gjorde då var att man stoppade in insatser runt. Och till exempel så började man skicka ut skyttelbussar så att man såg till att man fick transport till och från jobbet. Man ordnade också med boende så att ungdomar som valde att komma dit över säsongen hade någonstans att bo. I vissa fall erbjöd man måltider och så vidare. Och Så skruvade man på sina, sina platsannonser och sina jobbannonser också och liksom tryckte på det. Att här kommer du få en bekväm och smidig tillvaro. I princip vi kommer att höra dig och göra allting väldigt lätt och smidigt. Dig. Men mycket stor framgång ska jag säga ja, så inte bara den säsongen exakt,
0: som tydde. Ja. Ja, det gick jättebra. Kul att få personen att det var chef i det sammanhanget.
2: Jag tycker det är intressant faktiskt. För en del äldre rynker på näsan, vad är det för bortskämda ungar? Apropå det vi börjar med att prata om. Men på andra sidan kan man säga att ja, men om det här är det som krävs. För att få... Vad är det värt för dig som arbetsgivare att få ha en bra kompetensförsörjning? Liksom, vad är, är kostnaden för att inte få tag på det här? Då kanske man får svälja vissa förtreter Och acceptera små merkostnader Det är därför det finns uttryck som, som man... Race to the bottom yes. <laughs> ja, det. Nej, men alltså, Att lösa de här typen av kring kringsammanhang då, Det kostar lite pengar naturligtvis Men, men alternativkostnaden Att inte ta på folk alls Eller att jobba jättemycket bara, vad, det, vad kostar att rekrytera och inte lyckas mm. Mm. Nej, men jag tänker själv på, på också uppfattningen man kan ha om målgrupper.
0: Äh, Mötte en västsvensk kommun som sa att vi kan inte få våra medarbetare i, i omsorgen att äh, vara med på heltid. De vill hellre, de vet att de har så mycket pass de kan välja varje vecka. Så de är helt fria. De kan bara säga att den här veckan är jag lustigt att jobba fem dagar eller tre dagar. Så jag vill inte binda upp med mot avtal. Fast det kanske finns inte i samhället om att just vård och omsorg så vill fler jobba heltid. Det är många som lider av deltid. Men det var inte det som gällde Så det är också en sak Det saker att förstå. Mm.
1: Jag tänker bara att vi ska knyta tillbaka till, ja, till processen här och, och liksom knyta ihop säcken lite grann. Så det vi har gått igenom då hittills är de första, första modulerna. Så alltså börjar man göra en omvärldsanalys, rita upp din framtida kompetenskard, gör en inventering på nuläget, hur ser vår nuvarande kompetens ut. Därefter gör en gapanalys och titta på utvecklingsbehovet, hur ser resan ut framåt. Sätter en strategisk kompetensplan med allt vad det innebär för just er situation och era förutsättningar i en organisation eller region eller kommun eller vad det handlar om. Och där man ser det ett behov av, av att rekrytera att göra en gedigen attraktionsanalys och verkligen igen utgå ifrån fakta även här, precis som i, i omvärldsanalysen. Och slutligen då Sista steget blir att, att implementera sin plan Alltså nu, nu ska vi get to action Men också här finns det väldigt många liksom Grundpelare som man behöver ta hänsyn till Alltså eh, till exempel Vem ska ha vilken roll i det här eh, Vart ligger ägarskapet någonstans eh, Vad har vi för plan för uppföljning På detta eh, Väldigt många som går igenom här den här processen inser att vänta, vi har ju behov av Det här ska inte vara ett projekt som löper över en viss tid Utan det här är någonting vi behöver börja jobba Vi måste arbeta med det här systematiskt och cykliskt nytt kanske... sätt att arbeta Mm. Ja precis, det helt enkelt kan vara för många när man inser att det här är en ny kompetens Vi behöver internalisera att jobba med framtidssäkrad kompetensförsörjning Och ett behov av att återbesöka sin omvärldsanalys regelbundet Minst en gång per år skulle jag säga Med tanke på hur, hur snabbt saker och ting utvecklas nu Den omvärldsanalys man gjorde förra hösten är kanske inte relevant längre och att liksom också då revidera se den planen vi Lado och de kompetenserna vi skulle fast att vi behöver stämma det fortfarande och så vidare. Så att göra en ordentlig plan för, för uppföljning. Och det tror jag är viktigt också att det, liksom trycka på att det här är ett ett mindset som man, om man inte redan har gjort det många har kommit så långt men om man inte redan, redan har gjort det att se att det här är något som vi behöver jobba med, det är ett never ending arbete helt
0: enkelt. Mm. Men två frågor då det är så här, vem, är det som, vem är det som bör initiera eller driva eller en sån här process vem är det som ska ta reda på mer om man initierar det här, vad jobbar man med är man HR-ansvarig vad är det för funktioner som, som lämpligtvis jobbar med detta projekt eller inleder arbetet
2: Ja, någon form av HR-funktion brukar det vara Men det beror inte väldigt mycket på hur stor organisationen är Vilka resurser det är, hur man har organiserat det här Men menar, Vi har ju sett under lång tid att HR-rollen i sig är förändrats Från att gå till det här huvudsak Ägna sig åt, ska vi säga, vilket fortfarande en del gör Men ägna sig åt de som handlar om stöd Etablerade medarbetare som Hur ska jag göra någon Jeppe-super-varianten För mm. chefstöd eh, Eller lönesättningsstöd och sådana saker Till att det snarare handlar om, ja, det handlar om förändra organisationen mm. Där HR blir en, alltså en del av en förändringsarbete och då är det här med strategisk kompetensförsörjning en del i det strategiska förändringsarbetet mm. och nu, den här processen är ju väldigt gedigen, men det är klart att det handlar om en HR-fråga, men, men det, den bör, menar vi också ligga på en nivå som också är, så är, involverar eller har accept för överledning för att inledningsfrågan som Johanna pratar om inledningen med ju och annat, det handlar inte om vad är vi för organisation, vad är vårt företag, vad är vår offentliga organisation eller vilka vi nu är vart är vi på väg och vad kommer krävas av oss och det blir, om den inte förankrar oss över ledningen och HR kommer eget svar, det finns också risk att sätta på patrull sen mm. Mm. alltså måste det hänga ihop med hela affärsplanen alltså långsiktiga strategiska planeringar måste vävas in i det här på tydligt sätt Ska man göra hela resan
0: så låter det som att man ska tänka bred förändringsledning i allmänhet alltså samma, ja, samma ja, tankar Ja, det hänger ihop med det,
2: ja. men, men också precis då, för det här är inte någonting man administrerar fram, man processar fram någonting med hjälp av ett antal hållpunkter på vägen, apropå mm. det här man ser det här som en blueprint snarare än som en exakt, eller så inte som en ritning men följer man nu punkt punkt det kan man göra men det blir regelbett man har som ett, som ett förhållningssätt med ett antal grundläggande parametrar och en ordning man går framåt i mm. på vägen och då mm. behöver det inte vara HR det kan vara andra roller också utan, utan det handlar snarare att ha in de funktioner internt som har det strategiska ansvar mm. behöver vara involverade i den här processen mm. och då tänker jag
0: det är en gedigen process och gedigna processen, nackdelar kan ju vara att de känns väldigt, väldigt stora. Och är man inte ser till stor organisation, då ser du variation på vad vi startar någonstans. Kan man plocka i en kakan eller hur gör man om man redan har en strategi för det här men inte har gått alla de här stegen? Hur kan man det sig då?
1: Ja, vi erbjuder till exempel också att, att har man kommit en bit på vägen i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete så erbjuder vi också att gå in och göra det vi kallar för vindtunneltest av, av nuvarande kompetensstrategiarbete. Det kan, vara, det kan vara ett sätt att vända sig till oss, givetvis. Um, men, men som vi var inne på innan det är ett blueprint och det ska betraktas så. Man behöver utgå ifrån de resurser och den kapacitet man har. Eh, en del väljer ju bara att, att till exempel om man nu apropå att plocka russen ur kakan kanske man ser att oj vi behöver verkligen stärka vår kompetens runt eller hur vi jobbar med attraktionsanalys. Att, att börja arbeta mer faktadrivet runt de målgrupperna vi ser att vi behöver till exempel. Eh,
2: jag skulle säga, men jag tycker inte det handlar om russer nu kakan för det låter man plocka bort det tråkiga. Jag tycker snarare handlar om förnämpa, men vad står vi? Vet vi, eller har vi behov av att se på och ompröva hela organisationens kompetens? Tycker man inte att man behöver utan vår utmaning är att hitta rätt folk nu. Är det som vi behöver i närtid? Ja, men gå direkt på målgruppsanalysen, attraktionsanalysen då. Sen får man ta de andra stegen längre fram kanske. Och som alltid så kan man naturligtvis
1: i alla steg
2: göra det med jättehöga ambitioner eller måttliga ambitioner och tänka att this is good enough och 80-20-regeln och tuta på den och då kommer man ju snabbare framåt och det kan även mindre organisationer göra eller titta på även i en man alltså de flesta branscher och sammanhanget så har ju någon tidigare tittat på frågorna gjort någon form av generell analys låna in det då just det Mm. Alltså, i de här generella bilderna, vad krävs av oss i den här framtiden? Ja, svaret blir inte på din egen organisationsnivå, men det blir lite grann på, okej, okay, den här typen av sammanhang, vad kommer krävas där? Det finns oftast någon som har tänkt i förväg.
0: Bra tips och då tänker jag sista frågan på den här metoden. Om man nu skulle vilja göra, bara för att få en bild i huvudet, om man nu vill göra hela resan. Vi, så här, vi har ingen bra idé om vår långsiktiga strategiska kompetensförsörjning. Vi tycker det här låter med ett klokt upplägg. Och så här. Bara en aning, hur lång tid kan det vara från start till att man har landat i den här attraktionsanalysen? Pratar vi tre månader, sex månader, har vi en uppfärg? Vad kan vi säga om det?
2: Jag skulle säga att det handlar rätt mycket om hur mycket av involvering på bredd i en organisation om man behöver göra, och hur många människor och verksamheter och avdelningar som behöver bli involverade. Men det här kan man göra på en månad eller man kan göra på fem månader. Men det brukar också vara så att allt för utdagen process blir inte alltid bättre. Så att någonstans mellan en och tre månader kanske. En, ja, fyra till tio veckor. Mm. Gott! Vad spännande! Mm. Det är bra med
0: nya genomtänkta metoder när man ska ta sig an problem som många brottas med och kommer fortsätta göra enligt vår analys. Så, nu har vi haft två avsnitt som handlar om kompetensförsörjning. Det första handlar om var vi är idag, varför vi är här och lite hur det ser ut framåt. Men så nu har vi också diskuterat hur man kan göra åt detta. Så stort tack Johanna att du kom hit och berättade om kompetens, säker kompetensförsörjning. Tack så mycket. Vi hörs snart igen och Erik, tack till dig också. Tack. Då, så, då avslutar vi dagens avsnitt och varmt välkommen tillbaka när vi släpper nästa, mitt namn är Fredrik Thorberg.